0: Ez itt az ügyvéd podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A felvételt online rögzítettük. Vendégem Hoffman Tamás, nemzetközi büntetőjogász, a Korvinusz Egyetem docense, a jogtudományi intézet kutatója. Témánk pedig Izrael Nemzetközi Bíróság előtti pere. Szia Tamás! Szia Tamás! Izrael és a közel-keleti konfliktus miatt hívlak. A katonai hadműveltek mellett kiegészült, illetve áthelyeződött a küzdelem a tárgyalóterembe, ugyanis Dél-Afrika beperelte Izraelt a Ágai Nemzetközi Büntető Bíróság előtt, azzal, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy a zsidó állam megszegte az ENSZ népirtás büntettének megelőzéséről és a megbüntetéséről szóló 48 évi ENSZ nemzetközi egyezményt, és hogy a gázai adnőveleteket állítsa le a bíróság. Mit gondolsz, hogy miért Dél-Afrika, miért nem egy arab állam indította a pert?
1: Igen. Annyit szeretnék pontosítani, hogy a nemzetközi bíróságról van szó. A nemzetközi büntetőbíróságon egyébként folyik párhuzamosan egy vizsgálat. Ugye a különbség a kettő bíróság között az, hogy a nemzetközi büntetőbíróság az az enyéni büntetőjogi felelősséggel foglalkozik, a nemzetközi bíróság pedig kifejezetten az államok közötti jogvitákat akarja eldönteni. Ugye az egy... Nagyon jó kérdés, hogy miért Dél-Afrika kezdeményezte ezt az eljárás, és miért nem valamelyik arab ország. Ugye azt tisztázni kell, hogy Palesztina egyáltalán nem tud a nemzetközi bírósághoz fordulni. Nem azért, mert Palesztina államiságát az ENSZ ne ismerné el, mert az ENSZ már gyakorlatilag tíz éve úgynevezett megfigyelő, nem tagállamként elismeri Palesztina államiságát, hanem azért, mert ahhoz, hogy egy nem ENSZ tagállam a hágai nemzetközi bírósághoz forduljon, ahhoz kellene mind a közgyűlésnek, mind pedig a biztonsági tanácsnak a hozzájárulása. És a biztonsági tanácsban az Egyesült Államok biztos, hogy azonnal megvétózna bármilyen olyan kísérletet Paleszina részéről, hogy a, a nemzetközi bírósághoz forduljon. Most Dél-Afrika esetében én azt gondolom, hogy egy szimbolikus aktusról van szó. Ugye Dél-Afrika közismert, hogy évtizedeken keresztül egy nagyon súlyosan elnyomó rezsim uralma alatt élt, az úgynevezett apartheid rezsim uralma alatt, és a hidegháború alatt a fejlődő országok, és egyébként a szocialista országok is, nagyon gyakran és előszeretettel tettek egyenlőség jelet tulajdonképpen a palesztin szituáció és a dél-afrikai szituáció között. Tehát amikor dél-afrika fordul a hágai nemzetközi bírósághoz, akkor gyakorlatilag ehhez a hidegháborús axiómához nyúl vissza, hogy tehát ez a szituáció, a dél-afrikai szituáció már megoldódott. tehát akkor pont az az állam, amelyet ez az apartheid sújtotta, fog majd a hágai nemzetközi bírósághoz fordulni, hogy az orvosoljon egy olyan szituációt, ami az ő szemszögükből nagyon hasonló ahhoz, amin ők keresztül mentek, évtizedekkel korábban.
0: Igen, bár, bár ugye nem apartheid a, a vád, hanem népírtás. Tisztázzuk egy kicsit a magának a, a népírtás bűncselekményének a fogalmát. Ugye 1948-as ENSZ-egyezményt természetesen Magyarország is elfogadta 1952-ben, és az 55 évi 16-os törvényérő rendelettel került be a, a magyar jogrendszerbe, és ma is a, a magyar BTK részét képezi. Ugyan a lényege az, hogy a, egy, valamilyen nemzet vagy nép vagy népcsoportnak a teljes vagy részleges megsemmisítése céljából ölik meg a csoport tagjait, illetve, hát még több fajta tényelás van, de a, a lényeg az, hogy Izrael azzal védekezik, hogy tulajdonképpen ő a Hamaszt támadta meg, és nem a palesztin népet, és ami szintén háborús bűn, hogy azért van ennyi civil áldozat, mert hogy civil pajsként, használja a Hamasz a, 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 a civil lakosságot lényegében, és ezért lehet ennyire sok áldozat, ugye a Hamasznak a, a állítása szerint, illetve a palesztinok szerint, és ezt azért elfogadja nagyjából mindenki, 23 ezer áldozata van már a több mint 100 napos izraeli hadműveletnek. Szerinted le fogja állítani a bírósága az ízre hadműveletet és hogyha igen, akkor, akkor ennek mennyire lehet érvényt szerezni.
1: Igen, ez egy rendkívül jó összefoglaló volt arról, hogy tulajdonképpen minek kapcsán folyik az eljárás, és mik a tétek. Ugye annyival kiegészíteném, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Nemzetközi Bíróság ebben az ügyben kizárólag népírtás kapcsán tud eljárni. Ugye a Nemzetközi Bíróságnak a joghatósága, az különböző módokon jöhet létre, de a lényeg, hogy mindig a feleknek el kell fogadni. Na most Izrael normál esetben persze nem fogadná el a Nemzetközi Bíróság joghatóságát, de a népírtás elleni egyezményben szerepel az, hogy a felek a Nemzetközi Bírósághoz fordulhatnak a népírtás egyezmény alkalmazásából, illetve értelmezéséből fakadó jogvitával kapcsolatban. Na most itt azt fontos hangsúlyozni, hogyha ez nem bizonyíthatóan népírtás, akkor a nemzetközi bíróságnak nincs joghatósága eljárni az ügyben. Tehát Izraelnek természetesen az a taktikája, hogy folyamatosan megpróbálja megmondani, hogy ez miért nem népírtás, míg Dél-Afrikánál megpróbálják azokat a jogi szempontokat előterjeszteni, amelyet miatt szerintük ez népírtás. Na most... Ahogy említette, a népírtás elleni egyezmény nagyon-nagyon szűk definíciót ad. Itt szeretném kihangsúlyozni még egyszer, hogy kizárólag akkor lehet bizonyítani a népírtás bekövetkeztét, ha egy védett csoport, nemzeti etnikai fai vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával követnek el, meghatározott elkövetési magatartásokat, mint a csoporttagének a megölését, vagy olyan létfeltételek közé kényszerítését, amely a csoport megsemmisüléséhez vezet. Tehát itt, hogyha nem lehet bizonyítani azt, hogy Izrael ténylegesen ezzel a speciális szándékkal követi el ezeket a cselekményeket, akkor nem lehet bizonyítani a népírtás sem. Tehát Izraelnek a védekezése, ugye, hogy felvezetted, Pontosan azon alapul, hogy azt mondja, hogy ez egy katonai művelet. Sajnálatos módon egy katonai művelet során sokan meg fognak halni, még akár ártatlanok is, különösen egy ennyire sűrűn lakott területen. Itt fontos hangsúlyozni, hogy a gázai jövezett területet, ez körülbelül akkora, mint kétharmad Budapest, viszont a lakossága nagyobb, mint Budapesté, körülbelül 2,3 millió. Tehát a világ egyik legsűrűbben lakott területén, ha katonai célpontot támad Izrael, akkor is biztos, hogy lesz úgynevezett járulékos veszteség. Tehát olyan ártatlan civilek fognak meghalni, akik egyébként nem katonai célpontok. Ez egyébként nem kérdés, ugye a kérdés az, hogy vajon lehetett volna-e úgy lefolytatni ezt a hadműveletet, hogy jóval kevesebb civil áldozat legyen, valóban szükséges volt-e az, hogy a lakosság több mint 85 ának tehát körül, több mint másfél millió embernek el kellett hagyni a lakóhelyét, anélkül, hogy kaptak volna bármilyen segítséget ahhoz, hogy menedékre leeljenek máshol. Ugye valóban szükséges volt -e, hogy ennyi halott legyen, és ugye hozzátenném, hogy több mint 50 ezer sebesült. És itt nyilvánvalóan van egy óriási nézetkülönbség két oldal között. Ugye Izrael még egyszer azt hangsúlyozza, hogy itt minden, tökéletesen a nemzetközi hadiók szerint történik, Dél-Afrika azt hangsúlyozza, hogy nem itt e mögött a valóságban van egy olyan szándék, ami a palesztin népnek, vagy legalábbis a gázai palesztin lakosságnak egy részének a megsemmisítéséhez vezet, illetve azért ezt fontos hangsúlyozni, hogy Dél-Afrikának, a keresete tulajdonképpen két lábon alapul. Az egyik, hogy azt mondja, hogy már most egy olyan szituáció van, ami népírtásnak minősül. A másik azt mondja, hogy itt a népírtás bekövetkezésének nagyon nagy valószínűsége is fenyeget, mert olyan a szituáció, például azért, mert a humanitárius segélyek bejövetelét nagyon jelentősen visszafogta Izrael, hogy a lakosságnak nincs megfelelő mennyiségű élelmiszere, vize, orvosi ellátása, és ez akár a közeljövőben egy olyan helyzetet teremt, amelyben akár százezrek is meghalhatnak a lakosság köréből, és Izraelnek van egy kötelezettsége a népírtás elleni egyezmény alapján, hogy megakadályozza a népírtás elkövetését. Tehát ak akár akkor is, kimondhatnák Izrael felelősségét a népításányi egyezmény megsértésébe, ha a bíróság azt mondaná, hogy most nincs népírtás. Viszont van egy veszély, hogy be fog következni, és Izrael nem tesz meg eleget annak megakadályozása érdekében. Tehát ezért ez egy e, kicsit más e, szemszön. Na most itt még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy az az eljárás, ami most zajlik, az igazából nem arról szól, hogy megállapítsák minden kétséget kizárólag, hogy Izrael népírtást követel, vagy nem akadályozza meg annak bekövetkezését. Jelen pillanatban egy úgynevezett ideiglenes intézkedés kibocsátása iránti eljárás zajlik, és ez azért fontos, mert ebben a szakaszban sokkal alacsonyabb a bizonyítási standard. Ebben a szakaszban még nem azt kell bizonyítani, hogy minden kétséget kizárólag népirtás történik. Itt még azt kell bizonyítani, hogy valószínűsíthető, hogy az bekövetkezhet. Ugye itt ez sokkal alacsonyabb szint. Ez azért fontos, mert ideiglenes intézkedést a bíróság, ugye hogy a, az elnevezés is sugalja, csak akkor fog kibocsátani, hogyha van egy olyan szituáció, ahol, hogyha várnak, ugye a szokásos eljárás azért évekig kellene, hogy tartson, akkor visszafordíthatatlan jogsérelem történhet. Tehát például a Nemzetközi Bíróság a múltban bocsátott ki ideiglenes intézkedést többször is, olyan esetben, amikor valakit halára ítéltek, és ugye az egyik állam, amelynek az állampolgára azt mondta, hogy őt jogellenesen ítélték halára, a nemzetközi jog megsértésével, és amíg a Nemzetközi Bíróság eldönti, hogy itt tényleg megszekték -e a nemzetközi jogot, addig adjon ki egy ideiglenes intézkedést, hogy hát. Közben, amíg meghozzák az érdemi döntést, addig ne végezzék ki az illetőt. Hiszen mi értelme lenne, hogyha három évvel később a Nemzetközi Bíróság megállapítaná, hogy valakit jogellenesen ítéltek el, ha közben már kivégezték. Ugye? Na most itt egy hasonló szituáció van. Dél-Afrika azt mondja, hogy le kell állítani a hadműveletet, hiszen, hogyha kiderül, hogy Izrael tényleg megszekt a népítási egyezményt, mondjuk, két-három év múlva, akkor addigra már vagy bekövetkezik ez a szituáció, vagy annyian meghalnak, hogy a, a, az egyezmény megsértése így is úgy is megtörténik. Na most még egyszer, itt egy sokkal alacsonyabb szintű standard van. Ezért én azt valószínűsítem, hogy néhány héten belül a Nemzetközi Bíróság kifogadni egy ideiglenes intézkedést, zárójelben, Biztos vagyok benne, hogy több bíró ellene fog szavazni, tehát egy megosztott bírói döntés lesz, de, ki fog, de el fogja fogadni ezt a döntést, és ebben a végzésben azt arra kötelezi Izraelt, hogy korlátozza a katonai műveletét. Én nem hiszem, hogy egy olyan végzést fog kibocsátani, amelyben leállítja teljesen Izrael katonai műveletét. Ugye azért sem, mert Izrael azért nagyon erősen hangsúlyozza, és ebben nagyon sok bizonyítékot tud felmutatni, hogy ez a katonai akció azért a Hamasz támadása miatt történt, amikor október 7-én ugye brutális módon több mint ezer izraelit és egyébként majdnem száz külföldit lemészároltak Izraelben, illetve több mint kétszáz túszszettek, és egyéb borzalmas bűncselekményeket követtek el Izraelben. És Hamas azóta sem állt le egyébként ugye, a katonai akcióival, tehát azóta is lő ki rakétákat, és nyilvánvalóan támadja az izraeli csapatokat. Tehát azt hiszem, egy ilyen szituációban a Nemzetközi Bíróság nem fogja azt mondani, hogy persze, hát Izrael semmit nem csinálhat, még a Hamas a másik oldalról, amelyik ugye egyébként nem állam, tehát őt egyébként közvetlenül nem is tudja kötelezni a Nemzetközi Bíróság, akkor ő meg nyugodtan csinálja, amit akar.
0: Igen, és azt ne felejtsük el, hogy még 136 túsz a Hamasz fogságában van, és az izraeli közvélemény követeli, hogy a túszokat valahogy próbálják, mert most már több mint 100 nap után szabadon engedtetni, hogy úgy mondjam, tehát, hogy kiszabadítani. A... Ami érdekes, hogy december 29-én adta be Dél-Afrika a keresetet ugye az ENSZ legfelsőbb bíróságához, és már e, január első hetében tárgyalták is, és az ENSZ YouTube csatornáján lehet e, követni a, a pert e, három és fél óra volt a, a délafrikai e, jogászok, illetve az izraeli e, jogi képviselők is, több mint három órában fejtették ki az álláspontjukat, és nem csak izraeli és délafrikai ügyvédek, vagy jogászok, vagy professzorok voltak, hanem például Izrael oldalán Malcolm Shoe, a brit professzor beszélt, de, de úgy láttam, hogy délafrikai oldalon is, is kaptak támogatást más nemzetiségű jogászokkal. Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes magát a pert követni. Én, én az izraeli védekezést végignéztem, és ott azt állították, hogy egyébként már a katonai hadművelekteket csökkentették, már a katonai csapatokat ö, a elmúlt hetekben Gázából, illetve a humanitárius segítséget növelték, tehát azt részletesen kifejtették, hogy, hogy ö, mindenfajta ilyen, Víz, áramellátást azt biztosítanak, a, a kenyér, illetve 2 millió kenyeret szállítanak állítólag naponta a gázába, vagy ennek megfelelő lisztet, és az egészségügyi segítséget is megadnak, mutattak ilyen konvolyokat különböző teerautókról, Ugye itt, a, ami a, a leginkább forró téma, az, az pont ezek a, ezek a bizonyos kórházak, hogy, hogy azt állítja Izrael, hogy a kórházakban is vannak e, Hamasz főadiszálások, és ezért nagyon nehéz megkülönböztetni a katonai és a civil e, célpontokat. Ez, ez a védekezés, ez, ez engem meggyőzött, megmondom őszintén, és de, de azért nyilván a, a, a bíróság ö, hát minden, mindkét ö, oldalnak a jogi érvelését figyelembe veszi. Nem tudom, te vagy látod, hogy látod, hogy talán a katonai szakértők is azt mondják, hogy a, egyébként is hamarosan véget ér a hadművelet, és itt, itt talán tényleg ez a 136-20 még a kérdés, akik, akiket ki kellene szabadítani.
1: Ugye hogy a végé... Tök kezdjem, ugye nem tudom, hogy mikor fog véget érni az izraeli katonai hadművelet, mert nem teljesen világos, hogy pontosan mi az izraeli kormány célja. Ugye, ha egy ilyen minimum célt nézünk, hogy csak a megmaradt úszok, kiszabadítása már, amit elérni kívánnak, akkor akár egy egy-két napon belül is befejeződhet, pláne, hogyha nemzetközi összefogással sikerülne esetleg egy olyan megállapodást kötni a hamásszal, amelyben át tudnák adni a túlszokat. Ha tényleg csak ennyi a cél. De ugye a hadművelet kezdetétől azért nagyon sok egyéb dolog elhangzott vezető izraeli tisztviselők szájából, és ennek egy jelentős része azt mondta, hogy ők igazából a Hamász teljes megsemmisítésére folytatják jelen pillanatban a hadműveletet. Na most, ha egy olyan hadműveletet akarnak folytatni valóban, amiben a Hamász teljesen meg akarnak semmisíteni, akkor a katonai műveleteknek még biztos, hogy hosszú ideig kellene folytatódni, hiszen gyakorlatilag a gázai övezetnek szinte minden egyes négyzetcentiméterét át kellene fésülni, a teljes alagútrendszert felszámolni, és akkor az a szomorú hírem, hogy akkor viszont még akár évekig is eltarthatna. Ne, ez a... a hadművelet. Tehát nem tudom pontosan, hogy ténylegesen mi a, az izraeli kormány célja, mert sok mindent mondtak, sőt ugye hát még olyan dolgok is elhangzottak, amely értelmében akár a palesztinakosság kitelepítése is cél lenne egyébként a művelet során, bár ez ugye hivatalos kormányzati politikaként nem fogalmazódott meg, de több miniszter is tett ilyen kijelentéseket. Tehát ha meg ez történne, akkor ez meg végképp egy teljesen más szituációt jelentene. Tehát itt én azért nem merném ezt olyan biztosan mondani, hogy itt a katonai műveletek hamarosan véget érnek. Ami a, azt a kérdést illeti, hogy vajon mi minősül katonai célpontnak, és mi nem minősül katonai célpontnak, na most itt egy óriási problémát okoz az egész szituációban két dolog. Az egyik dolog az, hogy a Hamász gyakorlatilag egy államként viselkedő nem állami szervezet. Ugye hívhatjuk terrorszervezetnek, hívhatjuk militár szervezetnek, ugye ők magukat felszabadító szervezetnek hívják, ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy gyakorlatilag majdnem két évtizeden keresztül Gázában 2017 óta, eh, basem 2017 óta állami funkciót láttak el. Viszont nem úgy harcolnak, mint egy hadsereg, ami. Annyiban érthető, hogy Izrael katonai erőfölénye az mindent elsöprő, tehát ez egy aszimmetrikus konfliktus. Na most ebben a konfliktusban ők úgy próbálják kiegyenlíteni az erőviszonyokat, hogy ahogy elhangzott, hát gyakorlatilag bármit felhasználnak arra, bármilyen épületet, bármilyen létesítményt, hogy onnan támadjanak, vagy odavonuljanak vissza. Ugye a Gázát egy alagútrendszer eh, hálózza be, a mélyen a föld alatt, néha akár majdnem, több tíz méterrel a föld alatt is lehet ez az alagútrendszer, amely gyakorlatilag gáz a bármelyik részén lehet, és ugye bármilyen olyan épületet, ha lehet akár az kórház, lehet akár az egyetem, fel lehet használni katonai célra, hogyha úgy döntenek, hogy felhasználják. Tehát amikor Izrael azt állítja, hogy mondjuk egy kórházat, vagy mondjuk nem olyan régen felrobbantotta Izrael a gázai egyetem épületét, de katonai célra használnak, akkor ez nem kizárható. Na most viszont az is igaz, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ezek az állítások valóban minden szituációban igazak-e vagy sem. Tehát ezért fontos, hogy legyen egy külső objektív fél, amelyik meg tudja ítélni. Ezt a helyzetet. Ugye itt azért plusz probléma az, hogy Izrael nem nagyon ad hozzáférést külföldi szakértőknek, hogy megvizsgálják mondjuk adott esetben ezeket a létesítményeket. Tehát itt, itt tényleg kívülről nagyon nehéz megállapítani, hogy minden egyes szituációban valóban száz százalékig igazolta -e az az állítás, hogy itt kizárólag katonai célpontokat támadnak, tehát ez az első dolog. A második dolog, ami szintén egy nagyon nehéz dolog, hogy pontosan mekkora az a járulékos veszteség, ami megengedhető azért, hogy egyébként egy valóban legitim katonai célpontot támadjanak. Ugye itt azért előfordultak olyan esetek, amikor mondjuk egy menekültáborban támadtak ugye Izrael állítása szerint egy, egy, egy katonai parancsnoki központot, viszont ugye azzal együtt akár több mint száz civil is meghalhatott egy ilyen támadásban. Vajon ez e, belefére még ebbe a katonai szükségszerűség által diktált e, úgynevezett arányossági kalkulusba, vagy sem? Ugye ezek borzasztóan nehéz kérdések, és egyébként rengeteg nemzetközi jogász, e, vitatja, vagy támogatja ezeket napi szinten. Tehát én különböző közösségi média platformokon is követem a szakmai diskurzusokat, és akkor látom, hogy mennyire megosztott egyébként a nemzetközi jogásztársadalom is ebben a kérdésben, és hát akkor el lehet képzelni, hogy ez mennyire nehezíti meg adott esetben egy bírósági eljárás során, Ezeknek a körülményeknek az értékelését.
0: Igen, a több mint 20 ezer áldozatból sem tudjuk, hogy mennyi volt a Hamaszartos és mennyi volt a, a civil áldozat. Ugye, amit említetted, nagyon sűrűn lakott gázat, és egyébként a, a lakosságnak kb. a 40% a kiskorú, tehát 18 év alatti a. Persze a közülük is lehet, hogy egy része, aki, aki fiatalkorú, lehet Hamasz harcos, de akkor is azért az, hogy, hogy gyerekek áldozatai a, a, a hadműveleteknek, ez egy, ez egy természetesen egy külön borzalom. És ahogy az október 7-i eseménynél is az, az volt a legborzasztóbb, amikor arról hallottunk, hogy, hogy lefejeztek csecsemőket. Tehát olyan, olyan brutalitás euh, volt euh, ebben a terrorakcióban, ami viszont a, a nyugati társadalmakat, euh, illetve annak, azoknak a vezetőit is arra sarkadta, hogy igen, Izraelnek joga van megvédeni -e magát. Például... Egy olyan euh, likvidálás is történt, ugye, január elején, ahol egyébként nem is Gázában, hanem Beirutban célzottan euh, lőtték ki a Hamasz második számú vezetőjét, úgyhogy egyébként egy épületnek talán a harmadik emeletét lőtték ki, és mások, például nem sérültek, nem a teljes házat ö, ö, rombolták le, hanem, hanem kifejezetten a, azt a, a vezetőt, tehát nyilván aki körülötte volt, az is meghalt. Itt talán mondhatjuk, hogy rányos lehetett. Egy menekültáborban persze sokkal sűrűbben uh, lakott a, a, az a rész. Tehát itt, itt, itt persze lehet uh, uh, megosztottak a közvélemény. Uh, mit gondolsz egyébként, hogy, hogy mi lesz itt a, a, a pernek a tovább folytatása? Tehát a felek elmondták a saját állás és akkor a bizonyítás, az, eh, ahogy mondtad, az ideglenes intézkedések miatt azért ez itt korlátozottabb. Uh, Izrael nyilván olyan szempontból van uh, érdekes helyzetben, hogy, hogy valamennyire a közvéleményt is meg tudja győzni ebben a perben. Tehát lehet, hogy ilyen szempontból Izraelnek ez, ez a per talán nem is olyan rosszul, mert akkor el tudja mondani a saját érveit a közvéleménynek, és így, így erre nyilván az egész világ figyel. Uh, viszont, uh, amit említettél is, hogy még a tegnapi napon is volt olyan támadás, ami, ami egy egyetemmel szemben uh, történt, tehát uh, biztos, hogy ez a, ez a megosztottság ez, ez továbbra is fent fog állni, de azért egy bírósági ítéletet a, a feleknek gondolom kötelessége lesz elfogadni.
1: É. Igen, tehát ahogy említettem, ugye itt még a bizonyítás az nagyon korlátozott. Tehát Dél-Afrikának volt egy írásbeli beadványa, amelyben több mint 80 oldalon keresztül részletezte, és jelölte meg azokat a forrásokat, amelyekre alapozva azt állítja, hogy itt felmerült a népírtás egyezmény megszegésének gyanúja. Ugye erre Izrael most válaszolt, tulajdonképpen a szóbeli szakaszban, ugye szintén, ők maguk is megjelölnek forrásokat, amelyek ezt cáfolják. De most emellett a Nemzetközi Bíróság természetesen gyakorlatilag nyílt forrásból, itt elsősorban az ENSZ adatokra gondolok, bármikor beszerezhet olyan újabb adatokat, amelyek támogatják vagy ellentmondanak valamelyik fél pozíciójának. Hogy itt Izrael ebben az eljárásban annyiban nehezebb helyzetben van, hogy mint említettem, Ebben a szakaszban könnyebb bizonyítani azt, hogy van egy valószínűsége a népíltársági egyezmény megszegésének egy ilyen szituációban, amikor nagyon-nagyon sok civil áldozat van, amikor több mint másfél millió embernek kellett elhagyni a lakóhelyét, amikor a gázai lakóépületeknek hát majdnem a 85%-a megsérült, vagy megsemmisült. Ebben az esetben Izrael lenne a bizonyítási teher tulajdonképpen, hogy, hogy bebizonyítsa, hogy itt miért nem valószínű, hogy megsér, megsérül a népírtás elleni egyezmény. És Izrael ezt leginkább úgy tudná megtenni az én álláspontom szerint, hogyha nemzetközi szakértőket hívna be, akik egy-egy ilyen esetben az egy-egy egy vitatott esetben monitorozni, megfigyelni tudnák a szituációt, és igazolni tulajdonképpen Izrael állításait. Mert egy ilyen szituációban tulajdonképpen van egy kívülről látható kétséges szituáció, és van Izrael állítás, mely szerint ők kizárólag katonai célpontokat támadnak, de kívülről ezt nagyon nehéz megállapítani. Tehát például most ugye felrobbantottak egy egyetemet. Normális esetben egy egyetem az nem katonai célpont, tehát beleillene abban a rakévába, hogy Izrael tulajdonképpen a palesztin nép megsemmisítését célozza, hiszen lám egy egyetemet, ami nagyon fontos, ugye az intellektuális életfenntartása szempontjából, a, a néptulajdonképpen szellemi művelődése szempontjából azt is elköltötték.
0: Egy egyetem volt
1: egy Gázában lévő egyetemről beszélünk. Tehát egy hatalmas, hatalmas épületről, ami izraeli kontrollat volt, és amit 300 aknával kontrollált módon felrobbantattak. Na most Izrael azt mondja, hogy viszont itt korábban képítettek egy katonai álláspontot, itt vannak alagútrendszerek, tehát hogyha ezt ők feladnák, akkor itt, a jövőben ezt ugyanúgy tudnák majd használni katonai célra, és tulajdonképpen a felrobottással erre ezt a jövőbeli katonai célú felhasználást akarják megelőzni. Tehát ez csak egy példa arra, hogy mennyire nehéz egy ilyen szituációban megítélni a dolgot. Úgy, hogy tulajdonképpen az izraeli katonai szakértőkön kívül más nem vontak be, hogy ebbe a folyamatba, Ugye csak... Megtörténik valami, és ugye Erre Izrael azt mondja, hogy ez egy jövőbeli katonai célú felhasználás mm. megelőzésére történik, és akkor itt kívülről ugye ez nagyon nehéz eldönteni, hogy most ez jogos volt, vagy nem volt jogos. Ugye Igen, ha van ezt. egy hosszas bírósági eljárás, akkor ott már tényleg van lehetőség beleásni, de itt most jelen pillanatban a bíróságnak tényleg heteken belül kell dönteni. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon gyorsan fog dönteni, és még egyszer, ugye nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy nagyon könnyen meg lehet, hogy a bíróság most azt mondja, hogy fennáll a népírtársállni egyezmény megsértésének valószínűsége, de két-három év múlva, amikor már érdemi döntést fog a bíróság, akkor a bíróság azt fogja mondani, hogy hát az összes bizonyíték alapján úgy tűnik, hogy nem sértették meg a népírtársállni egyezményt, mert nem tudják bizonyítani az úgynevezett népirtási szándékot. Ugye nagyon fontos... Tehát még ha esetleg Izrael követi semmi más nemzetközi bűncselekményeket ebben a szituációban, mondjuk háborús bűncselekményeket, vagy emberi essékeni bűncselekményt, ha nem bizonyítható hogy népirtást követel, akkor a Nemzetközi Bíróság nem tud eljárni. Mert a Nemzetközi Bíróság ebben az ügyben csak népírtás kapcsán járhat el, semmi egyéb kapcsán.
0: Igen, magát a népírtás bűncselekményének a... A vágyát száfolyhatja az is, és ez is egy izraeli védekezés, hogy amikor ö, olyan érintettségű katonai célpontokat támadnak, ahol civilek is vannak, akkor a civil lakosságot ö, előre értesítik, ilyen szórólapokkal, meg telefonhívásokkal, meg az interneten is ö, azt is, hogy, hogy hol várható támadás, és hogy hova érdemes menekülniük. Uh, úgyhogy ez is ilyen térképekkel próbálták illusztrálni ott az Izraelt képviseletében eljáró jogászok, hogy ez, ez a gyakorlatban uh, hogy működik. Tehát a magának, a, a, a népírtásnak a, a vágyát, ez, az teljesen, már mint a szándékot, az egyértelműen uh, cáfolni kívánja a, a, az izraeli, jogász csapat, illetve az Igen, a járó jogásokat. És egyébként ezt, ezt a nyugati társadalmak vezetői is, tehát akár az USA, akár Németország, vagy, vagy Japán, vagy, vagy az Európai Unió ezt nem feltételez Izraelről, hogy, hogy, hogy ilyen szándéka lenne. Tehát ilyen szempontból is érdekes, hogy a világ, világ megosztott Kína, mind ilyen most itt nem foglaltálást.
1: É, igen, 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 igen. Ugye nagyon érdekes például ez a Momentum, amit most felvázoltál, mert ez gyönyörűen mutatja, hogy ugyanazokat a tényeket mennyire máshogy lehet értelmezni. Ugye Izrael azt mondja, hogy azzal, hogy figyelmeztetik a lakosságot a légicsapások előtt, és gyakorlatilag felszólítják őket, hogy hagyják el ezt a területet, ezzel ők klasszikusan azt próbálják megvalósítani, hogy minél kevesebb polgári áldozat legyen, tehát egyértelműen ez bizonyítja, hogy nincs népítási szándék. Dél-Afrika viszont azt mondja, hogy azzal, hogy tömegesen bombáznak területeket, és felszólítják a lakosságot, hogy onnan elmeneküljenek, anélkül, hogy biztosítanának számukra bármilyen, lakhatási lehetőséget, megfelelő körülményeket, stb. Azzal olyan életkörülményeket teremtenek az elmenekülő lakosság számára, amelybe azt gyakorlatilag belepusztulhat a jelenlegi szituáció között. Ugye ez jogászok számára, akik valószínűleg ugye a hallgatóság többsége, ez egy rendkívül érdekes dolog, mert látjuk pont ugyanazokat a faktuális tényeket teljesen eltérően lehet értelmezni, és a körülmények értékelésével fogja a bíróság eldönteni, hogy akkor most tényleg az, hogy több mint egy millió embernek kellett elmenekülnie az otthonából, ez most azt bizonyítja, hogy itt népírtás veszélye áll fenn, vagy pont ellenkezőleg azt bizonyítja, hogy nem áll fenn népírtás veszélye. E, és ezt valóban nem annyira egyszerű megállapítani pusztán, ugye a, a felek beadványai alapján, hanem valóban az összes körülményt kell mérlegelni, hogy ezt egyértelműen ellen dönteni. Mondom, én jelen állás szerint azt látom, hogy a bíróság inkább azt fogja mondani, hogy fennáll a veszély, és majd néhány évemből azt fogja mondani, hogy, hogy viszont nem történt meg a megsértése az mm. egyezménynek. Itt a legsérülékenyebb pontjának egyébként az izraeli védekezésnek két dolgot látok. Az egyik az, hogy ők azt állítják, hogy a humanitárius helyzet az most már jelentősen javult, és itt nem áll fenn egy potenciálisan katasztrofális helyzet. Ezt jelen pillanatban még az ENSZ adatai alapján én nem látom igazoltnak, hogy a humanitárius segédszállítmányoknak a száma még mindig nagyon-nagyon jelentősen alacsonyabban ahhoz képest, mint az október 7-i szituációhoz. Az utolsó adatok, amit láttam, az az volt, hogy október 7 e előtt átlagban napi 500 kamionnyi, Segélyszállítmány érkezett, azóta pedig körülbelül 100, tehát azért az Igen. 20 százalékára esett vissza, ami azért nagyon-nagyon kevés, és nem biztos, hogy elegendő a, a, a lakosság ellátásához. A másik dolog viszont, ami, a, a, amiben talán még inkább veszélyesebb vagy nehezebben védhető Izrael pozíciója, az a rendkívül sok olyan kijelentés, amit különböző vezető izraeli politikusok tettek, amiket hát azért nagyon könnyű úgy értelmezni, hogy itt gyakorlatilag a gázai lakosság megsemmisítését is akarják célozni. Ugye itt nyilvánvalóan van egy kontextus, van egy olyan felháborodás, elemi erejű felháborodás, amiben ezeket tették, de hát itt azért nagyon gyakran elhangzottak azok, hogy itt állatok ellen küzdünk, akiket meg kell semmisíteni, elhangzott az, hogy itt a gázai lakosságot gyakorlatilag el kell távolítani,
0: Rátigen, ezt...
1: és, a többi, és a többi.
0: Azt Ne felejtsük el, hogy Izraelben is ugye jobboldali kormány van, és a jobboldali kormány koalícióban van azért szélsőjobboldali uh, izraeli párt is, úgyhogy uh, ezt azért uh, maga Netanyahu is száfolta, uh, illetve az, az, azok a, a jelentősebb izraeli kormánytisztviselők, akik egyébként felelnek a karnoknai hadműveletekért, ők ilyet nem mondtak. De az tény kérdés, hogy, hogy ugye, amit egyes, az Egyesült Államok is szorgalmaz, hogy, hogy legyen egy két állami megoldás, tehát hogy ténylegesen legyen egy, egy Izrael által elfogadott palesztina, és egy palesztina által elfogadott, Izrael, ennek azért a jelenlegi izraeli miniszterelnök is a gátja, hiszen ő egyértelműen kijelentette, hogy ő, ő, ő nem akar a jelen helyzetben egy, egy, egy független palesztin államot. A, az október 7-i eseményekre visszatérve itt, itt csak a katonai megoldást... Lehetséges, vagy, vagy uh, például a Nemzetközi Büntetőbíróság azokkal, a Hamasz vezetőkkel szemben, akik egyébként mondjuk Katarban vannak, uh, nem indíthat eljárást. Tehát, uh, a, 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 tehát maga a terortámadással szemben uh, semmilyen uh, jogi eljárás szerintem nem, nem várható? Csak a katonai megoldás?
1: Én, én, én azt gondolom, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság uh, fog... Hamász vezetőkkel szemben büntető eljárást indítani. Ugye, Palesztina, mint állam, ugye hiába nem ismeri az államiságát, nagyon sok ország, például az Egyesült Államok, vagy maga Izrael, de Palesztina, mint állam felvételt nyert a Nemzetközi Büntetőbíróságba. Tehát ratifikálta az úgynevezett római statútumot, és ennek következtében a Palesztin területeken, vagy a Palesztin állampolgárok által külföldön elkövetett nemzetközi bűncselekmények, tehát háborús bűncselekmények, emberiességelni bűncselekmények, illetve népírtás kapcsán a Nemzetközi Büntetőbíróságnak van joghatósága. A Nemzetközi Büntetőbíróság folytat vizsgálatot jelen pillanatban, de hát nyilvánvalóan most még ugye az adatgyűjtés, a bizonyítékok összegyűjtésének a fázisa van, és nagyon nehéz a Nemzetközi Büntetőbíróság dolga, mert nincs hozzáférése a helyszínhez. Tehát nem tud bemenni Gázába és bizonyítékokat gyűjteni, illetve nem tud Izraelbe sem bemenni és bizonyítékokat gyűjteni, mert Izrael nem működik együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Tehát ilyen szituációban sokkal nehezebb lefolytatni egy nyomozati eljárás, sokkal nehezebb bizonyítékokat gyűjteni, nem lehetetlen, de nagyon-nagyon nehéz, és emiatt viszont lelassul jelentősen az eljárás. Ugye amikor Tavaly, és ez mindenki számára egy meglepő dolog volt, a Nemzetközi Büntetőbíróság az ukrajnai szituáció kapcsán, Vladimir Putyin, orosz elnök ellen kiadott egy elfogadó parancsot, akkor ott azért rengeteg bizonyítéka volt a hágai nemzetközi büntetőbíróságnak, mert Ukrajna végig együttműködött vele. Tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálói szakértői beléphettek Ukrajna területére, és mindenhonnan gyűjthettek bizonyítékokat, illetve Ukrajna közvetlenül megosztott velük bizonyítékot. Na most, most nem ez a helyzet. Ugye Izrael nem engedi meg, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság hozzáférjen a potenciális bizonyítékokhoz, amit lehet, hogyha esetleg palesztin hatóság küld bizonyítékot, ezt nyilván fel tudják használni, hogyha nyílt forrásból hozzáférhetőek a bizonyítékok, akkor ahhoz hozzá tud férni, tanulvallomásokat nyilván fel tud venni adott esetben, de minden egyéb, tehát például a tárgyi bizonyítékok beszerzése rendkívül nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy fog, adott esetben Igen. akár a katári vezetőkkel szemben is ö, 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 kiadhat akár mondjuk elfogadó parancsot, ami nagyon jelentősen megnehezíteni az ő életüket, Viszont, viszont sokkal nehezebben tud eljárni, mint a legtöbb másik szituációban, és ezt figyelembe kell venni. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy az éve első felében a Nemzetközi Büntetőbíróság majd kifogadni elfogadó parancsot felelősökkel szemben. De ez csak az én saját predikcióm, aztán meglátjuk, hogy valóban így lesz. Uh
0: -huh. Izrael egyébként beengedett újságíró ö, csoportokat, és megmutatta azokat a helyszíneket, azokat a kibucokat, illetve a, a nyári fesztiválnak a, a helyszínét, a, legalábbis az ATV-ben én, én láttam ilyen ö, helyszínét utolsításokat, ahol ott körbevitték és megmutatták a, a terrorista merényleteknek a, a helyszíneit. Most azt nem tudom, hogy a Nemzetközi bíróságnak, egyébként ö, miért nem szolgáltatnak adatokat. A, azt is állítja Izrael, hogy körülbelül 110 ezer ember nem tud visszatérni, ahol laktak korábban, mert hogy ott még vannak katonai hadműveletek. A Hamasnak a, a rakéta rendszere ez alatt, a háború alatt szerinted nem számolódhatott fel? Nem tudom, hogy, hogy egyáltalán a rakétatámadások érik Izraelt, vagy ott ott már maga az
1: élet nagyjából
0: visszatérta. rendes kerékvágás. Az én tudomásom szerint
1: elszórva még mindig előfordulnak rakétatámadások. Nem vagyok katonai szakértő, de itt azért két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy ezek ilyen házilag barkácsolt eszközök, amelyek nagyon pontatlanok, valamilyen Terület felé lehet őket kilőni, és senki nem tudja, hogy pontosan hova fognak becsapódni. Tehát itt enne, ezeknek tényleg a legfőbb célja az a lakosság terrorizálása. És viszonylag könnyű őket előállítani. Tehát olyan szinten, hogy köznapi, dolgokból lehet előállítani őket. Tehát mondjuk a robbanóanyagot lehet műtrágyából előállítani, amit ugye kell a földműveléshez, föl lehet használni különböző csöveket, mint rakétakilövőket, tehát itt nem valami szofisztikát high-tech dologról van szó. A, tehát az, ha esetleg el is fogytak ezek a rakéták, akkor is nagyon gyorsan lehet őket újra előállítani házi körülmények között, tehát erre most már ugye van egy jó bevált know-how gyakorlatilag már évtizedek óta palesztin részről. A másik dolog viszont, ami miatt nem tudjuk pontosan, hogy mennyi rakéta van még, az, hogy Hamas az utóbbi években nem nagyon támadta Izraelt rakétákkal. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy készült egy nagyszabású támadásra és tartalékolt tehát legalább 5 éve nem volt nagyszabású rakétatámadás, ugye október 7-e előtt Izrael ellen, és nem tudjuk, hogy hány ezer rakétát tárolnak adott esetben földalatti alatti alagutakban, még mindig. Vagy esetleg már felhasználták valóban a meglevő készleteket. Viszont amint mondtam, amíg a Hamas létezik, és ilyen szinten ellenséges Izrael -el szemben, addig ezeknek a rakétáknak az újraelőállítása az csak időkérdése.
0: A, felmerül a kérdés, hogy ha, ha véget ér ez a katonai hadművelet, és, és, és nagyjából megtisztítja az izraeli hadsereg eh, gázát a Hamasz rakétáitól, hát eh, látjuk azt, hogy ezért eh, az épületek eh, nagy része az sérül, az infrastruktúra sérül, tehát eh, mi, mi lesz az újjáépítése? építése? izraelnek van olyan Ö, nemzetközi jogi kötelezettsége, hogy ö, gázát ö, újján kell építenie. Ugye Szaud-Arábia már jelezte, hogy ö, ö, csak ö, akkor fog hozzájárulni ö, ahhoz, hogy... Ö, hogy a gázai újjáépítésben részt vegyen, hogyha meg lesz ez a bizonyos kétállami megoldás, amit USA, az USA is, vagy ez egy Egyesült Államok is szorválmaz. Neked mi a véleményed, hogy a, a, ilyen szempontból lehet-e valamilyen határozat ebben a kérdésben?
1: Hát azt gondolom, hogy a jelenlegi izraeli kormány biztos, hogy nem fogadna el egy kétállami megoldást, de azt is gondolom, hogy a jelenlegi izraeli kormány azért nem fog sokáig fennmaradni. Nekem úgy tűnik, nyilván csak külső szemlélőként, de hogy Netanyahu egy egészen katasztrofális helyzetbe hozta Izraelt. Ugye hozzá kell itt tenni, hogy Netanyahu-nak aktív politikája volt az, hogy békén hagyta a Hamaszt az elmúlt években, azért az meg és uralkodj szó alatt, hiszen amíg a Hamas erős, addig nincs egy egységes paleszti kormányzat, és addig szó sem lehet ugye adott esetben egy állam tényleges létrehozásáról. Tehát ez rendkívül tudatos politikája volt netanyahu sőt, ugye Netanyahu gyakorlatilag megengedte azt, hogy dollár milliárdokat kapjon Gáza, tehát tulajdonképpen közvetlen Hamás, olyan országoktól, mint mondjuk Katar, vagy más arab országok. És gyakorlatilag ez vezetett a jelenlegi helyzethez, plusz az, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem figyeltek arra, hogy Gáza részéről, bármilyen katonai fenyegetés történhetne. De én azt gondolom, hogy Netanyahu teljesen megbukott. A kérdés az, hogy egy újonnan felálló izraeli kormány majd nyitottabb lesz a két állami megoldás felé. Most én azt gondolom, hogy nem képzelhető el valódi béke, anélkül, hogy nincs egy állam, amelyik valamilyen módon ténylegesen elkötelezett a mellett, hogy, hogy rendezze a viszonyokat Izraellel. Tehát az erőszaknak az a végtelen spirálja, amit most látunk, hát gyakorlatilag hát minimum 60 éve, de talán régebben is, az arab-izraeli vagy, vagy izraeli-palesztin viszonylatban, az csak akkor tud feloldódni, hogyha a palesztinaknak is lesz saját állama, és valamilyen módon Izrael kompenzálja, a palesztínokat azokért a szenvedésekért, amikben részük volt az elmúlt évtizedekben. Tehát Izrael azt mondja, hogy neki nincs építési kötelezettsége, de azt gondolom, hogy ha Izrael nem vesz részt aktívan egy ilyen folyamatban, akkor nagyon valószínűtlen, hogy itt lesz tartós béke. Ugye tulajdonképpen gondoljunk bele, Európában, amit évszázadokon keresztül borzalmas erőszak tizedelt meg, a békét igazából nem az hozta meg, hogy a náci német országot és szövetségeseit pórá rombolták, hanem az hozta meg, hogy sikerült egy olyan gazdasági együttműködési rendszert létrehozni, amelyben az országok tényleg kölcsönösen függetek egymástól, amelyben kölcsönösen támogatják egymást a fejlődés érdekében. Most nagyon valószínűtlen jelen pillanatban elképzelni azt, hogy ez egy Izrael-Palesztin viszonylatban is bekövetkezik, de igazából 45-ben az is rendkívül valószínűtlennek tűnt, hogy mondjuk ez egy német-francia kontextusban bekövetkezik. Én ezért hát, talán van, de optimista vagyok abban, hogy hát ha valami hasonló bekövetkezhet egy ilyen borzalmas tragédia után, és végre béke jön a közel vagy legalábbis erre be, a régióba.
0: Tamás, ennél jobb végszót én sem kívánhatnék, hiszen a béke szerintem mindenkinek az érdeke, az izraeli családok sem hiszem, hogy örülnek a, a, annak, hogy a fiaikat Gázába küldik harcolni, és a, a nemzetközi Közvélemény is azt szeretné, hogy, hogy azt gondolom velünk együtt, hogy, hogy minél hamarabb béke legyen a közelkeleten és Ukrajnában is. Tamás, köszönöm a beszélgetést, hogyha újabb fejlemények lesznek az ENSZ legfelsőbb bíróság eleti perben, akkor még foglak keresni. Köszönöm, és várom majd. Minden jót.